0: 선택했다. BMW 프리미엄 셀렉션. 청취자 여러분 안녕하십니까? 8월 셋째 주 주간 KB인 신뉴스입니다. 장애인 단체가 지난달 장애 등급제가 폐지됐지만 변화를 느끼기 어렵다며 장애 등급제 진짜 폐지와 장애인 활동 지원 연령 제한 폐지를 촉구했습니다. 전국 장애인차별철폐연대는 지난 21일 오후 서울국민연금공단 사옥앞 3개 차로에서 주최측 추산 천여명이 모인 가운데 결의 대회를 열었습니다. 이들은 장애 등급제 폐지와 함께 7월부터 시행된 서비스지원종합조사의 점수가 한정된 예산 때문에 조작돼서는 안 된다며 최중증 독거장애인 하루 24시간 보장이 가능하도록 해야 한다고 주장했습니다. 또한 활동지원을 받던 장애인이 만 65세가 되면 노인장기요양보험법에 따라 수급심사를 받는다며 장기요양등급이 나오면 장애인 활동지원이 중단된다고 지적했습니다. 아울러 모든 것은 관련 제도의 예산이 뒷받침되어야 가능하다며 예산 확대가 반드시 전제돼야 장애 등급제 진짜 폐지라고 할수 있다고 강조했습니다. 문희상 국회의장이 국회의원들에게 서한을 보내 국회의장이 정치인들의 장애인 비하 및 차별적 표현에 대한 관리감독을 소홀히 했다는 지적이 있었다며 격조 있는 언어 사용으로 국회와 정치의 품격을 지켜주시기를 간곡히 당부드린다고 전했습니다. 문 의장은 최근 장애인 인권단체들이 정치권 일각의 장애인 비하성 표현과 관련해 국가인권위에 진정을 내고 정치권 사과를 요구했다며 본의 아니게 장애인들과 그 가족들께 큰 상처를 드린 것에 대해 국회 수장으로서 미안한 마음과 함께 무거운 책임감을 느낀다고 말했습니다. 이어 그 누구도 장애인들에 대한 차별을 철폐하고 인식 개선에 앞장서야 할 우리 국회의원들과 정치인은 마땅히 장애인과 관련된 표현의 신중을 기해야 할 것이라고 밝혔습니다. 장애인 차별금지 추진연대 등 7개 장애인 인권단체들은 지난 16일 청각장애인 비하가 담긴 벙어리 표현을 사용한 황교안 자유한국당 대표와 하태경 바른미래당 의원, 국회 질서 유지를 감독해야 할 문희상 국회의장을 국가인권위원회에 진정했으며 이 단체들은 지난해 12월 홍준표 전 자유한국당 대표와 이해찬 더불어민주당 대표의 장애인 비하 발언에 대해서도 진정을 제기한 바 있습니다. 한국 헬렌켈러 위원회는 농맹인 국제협회. f 표의 정식 회원으로 등록됨과 동시에 DBI 산하 다양한 네트워크에 참여할 수 있게 됐다고 밝혔습니다. 이는 지난 12일부터 17일까지 호주 골든코스트에서 개최된 제17회 DBI 월드컨퍼런스에 참석한 김종인 위원장이 DBI 차기 회장 프랭크 카트를 만나면서 전격적으로 합의한 결과라는 것이 위원회 측 설명입니다. 김종인 위원장은 이번 컨퍼런스에서 한국의 시청각장의 당사자 5명과 촉수와 통역 영어통역사, 전문교수 등총 21명이 참석해 이제 막 출발한 우리나라 시청각장애인에 대한 접근성 제고 소통 방안, 기술 적용 및 활용을 이해하고 배우는 계기가 됐다고 말했습니다. 시청각장애인도 직장을 가지고 훌륭하게 발전해 나가는 노르웨이, 덴마크, 스웨덴처럼 우리나라에서도 발의를 추진하고 있는 시청각장애인 지원법이 속히 통과돼야 한다고 덧붙였습니다. 한국 장애인 예술인 협회와 한국 만화 영상진흥원은 지난 17일 한국 만화 영상진흥원 5층 세미나실에서 장애 예술인 일자리 만들기라는 주제로 화백 석창우, 방송인 강원래, 성악가 최승원 등 다양한 예술인들이 참여한 가운데 2019 장애 예술인 세미나를 개최했습니다. 한국 장애 예술인 협회 조사 결과 장애 예술인 고용 사례 15건 중 장애 예술인을 고용하고 있는 것이 기업인 경우 3건이었고 나머지 사회적 기업과 장애 인 단체 산하 예술단이 각각 6 개로 나타났습니다. 고용 장래는 음악이 80%, 장애 유형도 발달 장애가 60%를 차지했고, 급여 규모가 100만 원 미만이 60%로 매우 낮고, 고용 기간도 1~2년이 93%에 이르렀습니다. 한국 장애인 예술인 협회 방귀희 회장은. 이런 문제를 해결하기 위해 기업에서 장애예술인을 지원하면 장애인을 고용한 것으로 간주하고 작품활동을 증명하기 위해 기업의 휴게공간에서 집필 작품을 소개하거나 견시회 그리고 공연 등을 1년에 한두 번 실시하는 내용의 장애예술인 후원고용제도를 제안했습니다. 한국만화인협동조합 조재우 이사장은 장애인 웹툰 교육 이후 실제 취업으로 이어지지 않고 있다는 점을 지적했고 한국장애인공용공단 장애인기업혁신성장센터김현종 센터장은 자회사형 표준사업장으로 장애예술인의 취업 가능성을 제시했습니다. 서울시가 9월까지 서울시 소재 장애인 공동생활가정과 보호시설 등 전체 313개 장애인 복지시설을 대상으로 인권실태를 조사합니다. 주요 점검 항목은 이용자 선정의 적절성, 폭행, 폭언, 비인권적 대우, 사생활 침해 등 장애인 인권 전반에 관한 사항, 거주인 본인 부담금 사용 내역, 청결 안전 등 환경 분야입니다. 서울시는 이번 전수조사에서 인권 침해 사실이 확인되면 관련 법령에 따라 후속 조치로 관계자 문책 등 행정 조치와 민형사상 조치를 하고 전수조사 결과를 종합심층 분석해 장애인 인권보호를 위한 개선 방안을 마련할 계획입니다. 한편 서울시가 지난해 장애인 직업재활시설 79곳에 인권실태를 전수조사한 결과 11개 시설에 대해 인권교육 등을 권고 조치했습니다. SK텔레콤이 인공지능 스피커 누구를 활용한 스파트 점자학습 시스템을 개발해 전국 맹학교에 보급합니다. SK텔레콤은 지난 19일 점착습기 탭틸로의 개발사 오파테크와 함께 스마트 점착습 시스템 110대를 맹학교와 복지관 등에 보급한다고 밝혔습니다. 스마트 점착습 시스템은 인공지능 스피커로 누구와 점착습기 탭틸로를 연동해 시각장애인이 음성만으로 점착습을할수 있는 환경을 제공합니다. 시각장애인이 스마트 점착습 시스템을 활용하면 점착습기 카틸로 블로그에 점자를 입력하고 전문 강사 도움 없이도 AI 스피커로부터 단어를 확인할 수 있으며 반대로 시각장애인이 궁금해하는 단어를 얘기해주면 AI 스피커가 이를 인식해 점자 학습기로 표현해주는 양 방향 학습이 가능합니다. SK 텔레콤 SB 인노베이션 센터 유흥원 센터장은 스마트 점자 학습 시스템 개발 보급 사업은 SK 텔레콤과 사회적 기업이 협력하여 사회적 문제 해결과 취약계층 정보 접근성을 선하는 좋은 모델이 될 것이라고 말했습니다. 보건복지부와 국립재활원은 장애인 건강보건통계가 지난 14일 통계청으로부터 국가승인 통계로 지정받았다고 밝혔습니다. 종전 장애인건강 관련 통계는 장애인실태조사, 국민건강영양조사 등 주관적 설문자료로 의존해오다가 지난 2016년 장애인건강데이터베이스를 구축하고 장애인의 건강수준과 의료이용, 사망통계 등 장애인건강통계를 산출해 장애와 건강통계 자료집을 처음 발견했습니다. 이번에 국가 승인 통계로 지정된 장애인 건강보건 통계는 등록장애인의 건강검진, 건강행태, 대사증후군 위험요인, 동반질환, 국립재활원 호승의 건강보건 연구과정은 앞으로 다양한 통계, 자료 생산과 질적 향상을 통해 장애인에게 실질적으로 도움이 되는 통계정보 생산 제공을 위해 최선을 다하겠다고 밝혔습니다. 한편 12월에 공표되는 건강보건통계는 통계청과 국가통계포털, 국립재활원등 누리집에서 확인할 수 있습니다. 이상으로 8월 셋째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC. <목소리>